0: Olá, meu tudo bem? Aqui é o Fiel Campos e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Falando um pouquinho sobre o world building desse anime e no caso um pouco mais do card game também. No episódio passado a gente falou sobre o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, um arquétipo do Joey, um dos protagonistas da primeira temporada do Yu-Gi-Oh! Hoje nós iremos falar sobre os dragões assinatura do, da temporada do Yu-Gi-Oh! 5DS. Gosta de dragões? É da era sincro? Então sim, bora! Então pessoal, um pouco diferente como eu fiz num outro vídeo que eu falava uma carta de cada vez, trazendo algumas coisas diferentes. Já no caso dos dragões, assinatura do Yu-Gi-Oh! 5DS, nós temos alguns poucos dragões, porque cada um dos protagonistas tem um dragão, o Sei com o Stardust Dragon, o Jack com o Red Demon Dragon e assim por diante, então o que, que eu irei fazer, para ficar um vídeo ultra curto, porque vão ser 5, 6, pouquíssimos dragões que a gente vai avaliar eu vou trazer um pouco mais de algumas informações já que eu também assisti esse anime que por acaso é a temporada que eu mais gosto desse, desse anime especificamente, então eu irei falar um pouquinho sobre alguns pontos interessantes que não apenas o World Build que está na carta, mas sim alguns efeitos que serão um tanto que interessantes na hora de a gente avaliar ponto a ponto a cada um dos sincros, beleza? Então para aqueles que não conhecem como funciona a invocação sincro, eu vou explicar de maneira bem rapidinha. A invocação sempre funciona como? Nós temos uma carta que tem sete estrelas e você precisa invocá-la. Então você tem um turner obrigatoriamente que tem que ter a categoria turner de três estrelas, como por exemplo, e uma outra carta não turner que pode ser específica, dependendo do que o sincro pede, ou genérico, dependendo do que o sincro pede, formando no final 7. Então, para ter uma invocação de 7 estrelas, você precisa de um 3 mais um 4, um 1 um mais um 6, um 2 mais um 5, não importa. O importante é que a soma das cartas sejam 7, ou a soma das, da carta final seja igual à soma exata das cartas que você está usando como material para fazer isso. Algumas invocações específicas pede um turner com mais duas criaturas, ou uma carta especial com dois turners e mais uma outra criatura, mas no final das contas o mais importante é que você junta as duas cartas, ou mais, dependendo do jeito que for, mas a soma das estrelas tem que ser igual à soma total final, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre como funciona cada um dos dragõezinhos, começando com o Léo ou Lua, seja for o original, com o Livestream Dragon. 世界の平和を守るため Uma coisa interessante que você pode ir começando aí, que eu acho bem legal, é que a invocação você pega um turner com o um Power to Dragon. O Power to Dragon é uma carta de máquina, que é a carta a assinatura desse protagonista, mas antes de invocar o poder do dragão e tornando um dragão especificamente, e então você precisa especificamente da carta de assinatura dele com um turner para formar o Lifestream Dragon especificamente. E uma coisa que é bem interessante, a gente começa pelo efeito que quando ele é invocado, você faz com que o seu poder, a quantidade de vida que você tinha, ela vire 4.000. Então você tá lá com 200 de vida, quando você invoca ele vai para 4.000. E quando ele tiver sobre o efeito que em campo, nenhum efeito que faz com que você perca a vida seja possível de fazer isso. E uma coisa que é interessante é que Life Stream Drive, Life associado à vida e tudo mais. Para invocar esse dragão especificamente, no anime, nós estamos usando o quê? Um vilão específico lá, que eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem qual que é. Ele está atacando a vida diretamente. É um combo que vai batendo na vida da irmã gêmea, que ele tenta buscar, que ele tenta lutar, que ele tenta fazer com que ela não sofra, então essa vontade de fazer e proteger, principalmente porque o combat disso faz com que o dragão tenha esse poder de não deixar que a pessoa perca a vida. E como ela tá meio que morrendo, os pontos de vida estão acabando, esse poder de recuperar a vida. E é bem interessante porque se vocês forem pegar a frase para invocar o dragão que eu coloquei no comecinho pra exemplificar a invocação desse dragão, ele fala sobre a coragem, a vida e evolução. Porque ele teve que evoluir simplesmente de uma criança aleatória, obviamente irmão do protagonista, da protagonista, para um, uma pessoa que, bus que tinha o poder do dragão, tinha realmente, seja escolhido pelo dragão. Então eu acho bem interessante porque, primeiramente, na questão da proposta do poder, o, o efeito do dragão é muito característico na proposta do personagem. O personagem tem como poder, como a vontade, como o desejo de proteger a irmã, não deixar com que ela sofra, não deixar com que ela morra. E esse amor e essa proteção, e essa vida é exemplificado no efeito da carta. Também se for pegar o amarelo, como um poder relacionado à força, ao sol, ao brilho, à vida, é muito legal trazer esse amarelo muito forte aí e alguns detalhes importantes caso você queira pegar o Power to Dragon ele é um dragão que tem exatamente esse mesmo formato que o livestream Dragon que na mão direita do dragão tem uma escavadeira formando esses dedos na mão esquerda nós temos um uma como se fosse uma chave de fenda gigante formando essa agulha e na, no rabo seria uma pá formando essa pata aí. Com as membranas. Então eu acho bem interessante porque, primeiramente, esse quesito de evolucionar, de trazer a força, de trazer a proteção, e com isso criar esse efeito. E depois formar a frase e o nome do dragão, Life Stream Dragon, que seria o stream, seria a questão do raio, mas é tipo um raio de vida, uma força de vida, dragão, como exemplo, para trazer esse efeito bem interessante na questão da produção do, do efeito específico. E é bem interessante que vocês forem olhar, além de ser um dragão com efeito, 5 por ser uma carta branca, ele também é Turner. Ou seja, ele também tem a capacidade de fazer com que as outras cartas se fundam com ele, formando uma outra carta branca, caso seja necessário. Porém, eu acho que é bem interessante a gente já começar por ele, porque ele tem esse significado muito forte de proteção, de força, apesar de ser o último a se mostrar como um signatário, aquele que foi escolhido pelo Dragão Vermelho. Então entrando aí, nós temos aí o Ancient Fairy Dragon, o dragão assinatura da irmã gêmea do outro protagonista que a gente estava falando. E é bem interessante porque Ancient Fairy Dragon... A gente pega como a, para o Vocar especificamente é um Turner com qualquer outro monstro não turner, então especificamente não tem uma, uma interação muito específica. Mas é bem interessante porque um dos poderes da protagonista que está em questão é o poder de ver o mundo dos espíritos. E muitas vezes as fadas estão associadas a essa questão de espírito. Então você vê esse dragão meio feérico, esse dragão associado à fada, ainda mais também pelo nome, com esses detalhes. E é bem interessante porque tem esse ar mais delicado, nós temos mãos, nós temos esse rabo que parece como se fosse a, a cauda do espírito, essa asa de borboleta, essas cores vibrantes, o azul, o verde, o amarelo, o vermelho, criando esse, toda essa alusão. A questão da fada, a questão do brilho, eu acho isso bem interessante. E pegando uma questão principalmente sobre o efeito, eu acho bem legal, porque uma vez por turno você pode invocar uma criatura especialmente de quatro ou menor da sua mão, como ela está associado a espíritos, então o poder de chamar os espíritos, tanto que muitas vezes essa protagonista aparece o espírito da carta para conversar com ela como se ela estivesse chamando, então ela tem essa capacidade de se comunicar com espíritos e meio que entre aspas, colocar ele na realidade, não o poder de transformar uma carta em algo real, algo que a gente vai ver futuramente com outro personagem, mas ter o poder de trazer o espírito do mundo dos espíritos para meio que o um mundo carnal a partir da sua mediunidade, poder, não sei como a gente poderia falar nesse ponto, mas é bem interessante. E é bem legal, por quê? Porque um outro efeito é você também ter a capacidade de colocar em campo um terreno, um... um... Uma, uma carta especificamente que traz o efeito de campo, porque ela também tem a capacidade de ir para o mundo espiritual, ir para o mundo dos espíritos. Então, o fato dessa, desse poder dela ser associado a poder invocar, a poder ir e se locomover ou nesses pontos, eu acho bem legal. E é o que é uma coisa interessante é que, o poder da carta, nós temos 2.100 de ataque e 3.000 de defesa. De todas as cartas cinco dos protagonistas, ela tem a maior defesa. Por quê? Porque ela é considerada como a, a grande defensora, aquela que protege. Da mesma forma como o poder da menina ao querer proteger os espíritos. Então sempre ter essa relação direta como proteger, essa delicadeza, esse poder já não é tão forte quanto o ataque, mas a defesa é forte. Tem essa questão... De, da sabedoria, dos espíritos e tudo mais Então eu acho bem interessante porque você percebe Um pouco da essência Dessa menina fazendo toda a associação Do poder da carta Nós também temos aí sete estrelas Que não é também uma quantidade enorme de estrelas Como tem um de oito, um de doze Que vamos ver também no decorrer Mas você percebe que o poder de ataque Ele é menor comparado com a dos outros Porém a defesa é bem maior E todas as associações Então eu acho bem legal porque Você traz esse exemplo de pegar a premissa de uma personalidade, de um desejo, de uma ambição, e transforma em outra coisa. Nesse caso, um efeito de carta in-game. Claro que quando você for criar um mundo fantástico, criar todas as suas relações dos seus mundos fantásticos, e não necessariamente vai ter um efeito de jogo, mas eu acho bem legal porque esse exercício de mecanizar uma essência, Vai fazer com que você futuramente, na hora que tiver que expandir um mundo, criar associações, outros pontos, você vai conseguir criar esses exercícios diferenciados utilizando o Ancient Fair Dragon. Como, por exemplo, esse efeito que foi trazido da nossa protagonista, Luka. o K. fechando as nossas meninas, nós temos o Black Rose Dragon com um efeito muito mais poderoso comparado com os efeitos até agora. Se for pegar a característica dela, nós temos o que? Uma flor. Por quê? Porque a Kissa, que ela é a detentora do Black Rose Dragon, é uma moça que apesar de ter um coração muito bondoso, ela foi criando espinhos, rosa espinhos, até mesmo o dragão traz essa referência também, pelo fato dela ter um poder de telecinese, de poder materializar as cartas que são apenas hologramas em algo real, a partir da sua telecinese, o poder, dos seus poderes mentais, então ela foi se tornando muito mais arisca, muito mais de espinhos, então esse dragão faz muito sentido para os seus Efeitos para suas categorizações. Ela foge muito do, do padrão. Nós temos o rosa, nós temos o vermelho, nós temos o preto, nós temos o roxo. São cores muito fortes, ainda mais o vermelho associado ao preto, para mostrar essa ambiguidade. Porque no começo do anime ela é traçada como bruxa e depois ela é a flor que abrocha e com isso faz com que o coração do protagonista também fique um pouco abalado, mas ela tem esses espinhos que para se aproximar dela precisou realmente de vencer esses espinhos. E algo interessante é o efeito que ele tem. Porque o Black Rose Dragon, quando ele é invocado, ele destrói tudo que tem no campo. Então, normalmente, até que a estratégia do Black Rose Dragon no card game é esse, você... Usar index que consigam fazer cinco sets com certa facilidade E também consigam fazer invocações especiais com facilidade Porque ele chega, limpa o campo e depois dá abertura para novas coisas Então é bem interessante porque a Akisa, ela tem esse efeito de Principalmente no começo do anime, nesse, no coração dela Ela já chegava e destruía tudo Porque o poder de telecinese tinha tudo isso Então ela limpava todas as coisas e fazia um caos totalmente generalizado mas depois, com o desenvolvimento dela, com o desenvolvimento da protagonista no anime, dito, a gente pode transformar esse, simplesmente, destrói tudo, pra quê? Ela abriu o caminho, destruiu tudo que estava em volta, para poder fazer as invocações especiais no coração dela. Então, apesar de ser uma rosa linda, mas com espinhos, Teve toda essa transformação, essa redenção. Então eu acho muito interessante porque realmente você pega uma premissa simples, como o poder de destruir tudo, banindo tudo, quebrando tudo, tirando, limpando tudo, até mesmo ela mesma, porque realmente ela estaria disposta a sacrificar tudo, até mesmo ela, para não ter nada que atrapalhasse, para não ter nada que pudesse ficar no caminho dela, como o efeito do próprio Black Rose Dragon. Chegando então agora no nosso trio monstro Nós temos o Black Wing Dragon O dragão da asa negra Como você pode ver Ele é um arquétipo chamado de Black Wings Que tem a capacidade de Invocação especial do tipo Quando um entra O outro vê que o amigo tá lá Ele entra junto É bem interessante porque o Clo Que é o personagem que traz o Black Blackwing Dragon O Black Feather Dragon Ele tem esse sentimento De amizade muito forte De proteger as crianças O orfanato e a amizade com seus amigos Então esse sentimento de amizade Essa proposta de amizade É muito forte Tanto que o arquétipo Blackwing tem esse efeito de quando você invoca normalmente um Blackwing, o um amigo vê e entra junto para poder se juntar. Nesse caso, também como os outros, é um Turner com um não Turner, então não é uma coisa especificamente. E é bem legal porque você vê toda essa mistura, essa mescla de pássaro, que é o arquétipo dele, com o dragão fazendo essa mistura um pouco, bem bestial animalesca, porque o Crow ele é bem bem selvagenzão, bem molecote bem nesse estilo mais despojado então esse efeito mais bestial, não porque ele seja bestial, mas ser um, uma coisa não tão é, tão civilizado por ser algo diferenciado, é algo bem interessante, e tem efeitos de preto e de vermelho pelas cores clássicas das cartas de Blackwing mais uma coisa que eu acho super interessante é o efeito que o Blackwing tem. Basicamente, toda vez que você for receber um dano físico diretamente dos pontos de vida, ele tem o poder de absorver esse dano, diminuindo a força dele, e as penas vão ficando vermelhas até que todos os contadores vão aumentando, até que ele chega a zero, mas depois ele pode fazer com que todo o dano seja causado de uma vez. E é bem legal porque... Como o Crow, ele tem esse sentimento de amizade muito forte, essa questão de sacrifício, tanto que o sonho dele era ser o grande ídolo que ele tinha do cara que venceu as barreiras da sociedade e foi para o outro lado, buscando algo melhor. Tanto que ele transformou a moto dele, que é o Yu-Gi-Oh! na moto, com asas para que ele pudesse voar da mesma forma. Voar da mesma forma. Wing. Black. Wing. Então... Também tem a questão do o preto nele, tudo mais e tal, o, o Crow também, com o corvo, o corvo, o pássaro, o black o Blackwing, ele, ele é preto, então tem todas essas conexões, mas é bem interessante porque o efeito do fato dele se sacrificar, não importa o que seja, ele muitas vezes durante toda a saga, ele se sacrifica, ele se derrota, ele cai, ele se machuca, ele faz isso por quê? Pensando no time, pensando na amizade. Então eu acho bem legal que esse sentimento de sacrifício, até mesmo físico dele, foi convertido no efeito da carta assinatura dele, o Black Wing Dragon. Então eu acho muito interessante, principalmente esses pequenos efeitos que você pode ir pegando algumas relações e criando conceitos. Porque quando você for, por exemplo, criar uma criatura, ter esses conceitos, criar o seu sistema mágico, usar esses conceitos, quando você for criar os arquétipos dos seus personagens, que futuramente irei falar um pouco sobre personagens e também relacionados à relação com o world building, eu acho bem interessante, porque criando esses, essas linhas de raciocínio, criando essas conexões, é algo bem interessante que você pode ir abordando de ponto a ponto, deixando bem mais interessante, bem mais profundo, e obviamente, fazendo um sistema de jogo, porque esse objetivo é criar uma mecânica de jogo, mas ter relação direta com a sua carta assinatura, com o protagonista, o sentimento e o efeito, eu acho bem legal e bem interessante. Chega no nosso segundo protagonista, falando um pouco também sobre um efeito que ele tem um pouco mais de cara de anti-herói, mais aquele... Pseudo vilãozinho, mas é o Vegeta da vida, para aqueles que conhecem Dragon Ball Nós temos o Red Dragon Archfield, ou Red Demon do Dragon Que ele tem a carta com mais estrelas, ele é mais bestial Tem um ataque maior dentre todas as cartas assinaturas clássicas Com 3.000 e 2.000 Por quê? Porque ele tem todo esse efeito de que o Jack, que é o... A porque o Jack que é o detentor dessa carta é o portador dessa carta ele tem um espírito mais agressivo de ser de querer ser o líder de querer ir para frente de ser o melhor de ser o rei e tudo mais então essa impulsividade essa vontade esse desejo essa, esse fogo é transformado em ataque transformando um bicho de 3 mil de defesa então que você for ver o nome Arkfield tem essa coisa de demônio ou demônio dito, essa cara bem mais demoníaca de chifres e garras e braços e músculos e toda essa explosão atrás trazendo esse efeito também. E algo que é bem interessante, você pega o efeito da carta que também é muito claro quando você conhece o anime, conhece o protagonista, o efeito faz muito sentido porque que faz que depois da cálculo de dano, depois que você ataca um monstro em modo de defesa, você destrói aquele monstro e depois destrói todos os monstros em modo de defesa naquele ponto. E todos os monstros que não atacaram nesse turno vão ser destruídos. Então o que é bem interessante, porque como ele é um cara muito agressivo, ele não se importa na defesa, ele meio que fica. Ele tem um coração bom, tem, mas ele é. Tão pra frente que ele vai, ele destrói tudo, que ele quer atacar, que é vanguardista e tudo mais. Então trazer esse efeito de que, ah, aqueles que não atacarem, os monstros que não atacarem, que não forem poderosos, que não forem pra frente como eu, não merecem estar comigo porque eu sou o grande protetor. <risos> porque eu sou o grande destruidor, eu sou o rei, eu sou o imperador, eu sou o dono do mundo. Tanto que existe um arco que mostra essa dualidade dele, ele começa sendo o primeiro, entre aspas, vilãozinho da série, depois ele entra como né, o próprio Vegeta, ele começa como vilão, depois ele entra no time dos Dragon Ball Z. Então... Existe essa redenção, mas esse espírito de sempre querer ser melhor e ser o destruidor e ser o potente, e ser aquele outro, é muito característico do Jack Atlas. Com isso, o efeito do Red Dragon Field ou Red Demon Dragon faz todo sentido na hora da construção do efeito da carta, da, da carta de assinatura que ele usa durante praticamente o um anime como um todo. O que é que eu vou? Eu vou de novo, e aí nós chegamos no Stardust Dragon, a carta do realmente do protagonista do anime, o sei que nós temos aí um turner com um turner, um não turner qualquer, um efeito vento, dragão e símbolo também. E é bem legal porque nós temos o que? Um dragão muito bonito, com efeito de estrelas. E neve, né? Porque parece que fica caindo, mas como se fosse esse dragão todo lindo, maravilhoso. Ele não é tão forte. Ele tem 2.500 e 2.000 comparado com o outro de 2.800 ou outro de 3.000. Ele não é tão poderoso. Mas ele tem um efeito muito legal que, seja uma carta armadilha, um monstro de efeito, ou uma mágica que vai ter algum efeito, ele pode tirar essa carta do campo e nega a ativação. Depois ele volta pra cá. Então não existe um efeito especificamente que faça sentido com o Yusei, do tipo ah ele não cons né? mas onde entra o ponto que eu quero chegar no efeito do Stardust Dragon é porque o Yusei ele é um estupendo estrategista e ele não quer que nada aconteça com os seus colegas, com os seus amigos. A amizade dele é algo assim surreal. É algo que ele tem uma esperança no futuro muito gigantesca. Então, se você for parar pensar aqui, o fato de que qualquer efeito de mágica, efeito feito, armadilho, sei lá o quê, que vai atingir, que pode causar alguma coisa, ele se sacrifica para que aquele efeito, aquela coisa não aconteça. Porém, a fé dele... A determinação dele, a amizade dele, o carinho dele, o amor dele é tão gigante que depois de conseguir negar esse efeito e não deixar que o acontecesse, ele volta a carta depois, ele volta para o campo, ele volta para a ação. Então apesar de não ter um efeito exatamente que caracterize ele, essas condições fazem muito sentido. Então você percebe toda essa evolução, porque o Yusei ele é um protagonista que se mantém meio que não quebrável durante o anime todo. Claro que uma hora ele dá uma quebradinha aqui e ali, porque senão ficaria um personagem perfeito, isso poderia ser meio chato. Porém, a evolução dele, juntamente com o Stardust, mostra muito essa questão de, principalmente, o sacrifício, mas com a fé tão forte que ele não se sacrifica para perder... Mas sim, ele sacrifica para que algo melhor aconteça. E muitas vezes, como você pode perceber, não é nem um sacrifício. Porque ele volta. Ele não se destrói, ele não explode, ele, não sai do... ele simplesmente sai do campo e volta. É como se realmente ele utilizasse dele para fazer com que o negócio acontecesse. Porém, no final das contas, ele conseguiu voltar do jeito que era. No final das contas, na prática, ele só negou. O efeito de algum monstro Alguma carta especificamente que estava utilizando Então eu acho muito legal essas questões Principalmente porque eu sou muito fã Eu sou fã de dragão, eu sou fã de cartinha Eu sou fã de Yu-Gi-Oh! 5DS Porém esses efeitos sincros fazem muito sentido Nessa questão E agora nós vamos para o último E final dragão Característico do 5DS Level 1. Ancient Fairy Dragon Black Rose Dragon Black Feather Dragon レッドデーモンズドラゴンにレベル 8 のライフストリームドラゴンをチューニング Chuting Quasar Dragon com 12 estrelas, 4 mil de ataque, 4 mil de defesa, onde você precisa de um, um monstro synchro turner, por isso que eu especifiquei bastante quando eu falei do life stream Dragon, porque ele é um synchro mas ele é um turner também, e dois ou mais outros sincros. Então ele precisa que seja a união de um sincro com outros sincros. E eu deixei ele por último, porque, como eu mostrei para vocês, ele é a junção de Todos os outros Sincros. Naquele efeito. Naquele dragão. Então é bem legal porque. Ele, apesar de ser sido uma carta que foi invocada pelo Yusei. Ele é uma carta de efeito. Ele é uma carta de assinatura do time. Dos protagonistas. Ah, mas ele tem a cara do Stardust. Ele tem o um nome Shooting. Que também existe. É o outro Shooting Star Dragon. Que ele é meio que é a evolução do Stardust mas essa unificação e esse branco associado a todas essas, essas potências e tudo mais faz todo sentido, e é bem legal porque se você for ver uh, o efeito da carta, basicamente ele consegue atacar o um número igual à quantidade de cartas que foram utilizadas para ele usar então é bem interessante o Nonime ter usado todas elas, como assim? usou todos os dragões para invocar esse dragão, ou seja, todos são únicos e todos são necessários para vencer o vilão final, porque ele tem um efeito cabulosíssimo também, de negar o efeito de um monstro específico, então ele é grotesco, e quando ele é destruído, o chute Star Dragon ele aparece no seu extra deck, então meio que existe um efeito de flutuar, mas esse ponto não entra mais sim, é legal ver essa questão de poder atacar a quantidade de vezes de monstros que foram Utilizados. E é bem legal porque todas essas uniões, toda essa unificação é bem interessante. E o que eu acho mais legal é que o efeito sincro, a invocação sincro, é o que? É a união de dois monstros, normalmente de números diferentes, muitas vezes até cartas bem diferentes, onde um 3 e um 4 viram 7. Um 2 e um 5 viram 7. Um 6 e um 4 viram 10. E no caso desse, como foi mostrado no anime, nós temos um 6, um 7, que junta com mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, e chega aí no 12. Então assim, o Sincro é a união dos diferentes formando um monstro mais forte. E esse é a essência do anime 5DS que é a união faz a força deixando mais fortes, onde o sincro corresponde à união desses seres diferentes, dessas amizades, dessas pessoas diferentes, para com, no final, chegar até a construção desse monstro especificamente. Porque quando a gente fala de uma invocação Exceed, por exemplo, são dois ou mais monstros com a mesma quantidade de letras, já tem uma O, então quando a gente fala sobre o Exceed, por exemplo, são dois monstros com a mesma quantidade de estrelas, dois ou mais, né? forma um 4 e um 4, formando um Exceed 4, um 5, um 5, um 3, ou um 3, 3, 3, formando um Exceed 3. No caso do Sincro, é a união aumentando a quantidade de estrelas como se fosse realmente a junção de dois ou mais. Diferentemente da fusão, que você parece que realmente junta dois corpos, nesse caso você está juntando duas essências para deixar algo muito maior, um algo muito mais poderoso. Então pessoal, esse aqui é um vídeo um pouco mais curto porque são menos cartas, mas eu acho que é bem interessante porque quando você avalia a arte de um personagem, como eu faço tanto na parte de LOL, nos últimos episódios falando um pouquinho sobre a sobre um pouquinho sobre o e outros episódios já estão para surgir, o Azir já está aí nessa semana, então fique atentos, porque o Azir vai sair também, mas existe também essa avaliação dos efeitos da essência, uma coisa que eu até fiz quando eu falei sobre o dragão negro de olhos vermelhos, falando sobre alguns perfis, alguns formatos, algumas cores, algumas biologias, criando algumas essências para vocês. Então quando você for avaliar alguma coisa, na hora de construir as suas criações, vê que uma criação ela é muito mais do que simplesmente os olhos podem ver. Para aqueles caras que jogam o Yu-Gi-Oh! de uma maneira tradicional, você tem o efeito da carta, o efeito da outra carta, ela é boa, ela é ruim. Para aqueles que são... A amantes da arte, eles gostam de uma carta por causa da beleza de um ou de outra, mas se você é um world building, se você é um construtor de mundo, se você é um escritor você precisa ver muito mais do que os olhos podem ver, então você vê as cores, os formatos, os exemplos os nomes, os efeitos as essências e com isso você cria muito mais conexões porque quando você for criar por exemplo a conexão entre o seu cavaleiro e o seu dragão simplesmente mais do que uma montaria a princípio, o exemplo, a essência, o nome. Quando você for criar, por exemplo, a associação de um familiar com uma pessoa, um invocador, criar essa relação. Quando você for criar plotes, conflitos, dramas, criar todas essas essências, entender a parte da psique emocional, espiritual, motivacional das suas criações. É algo bem interessante para complementar o seu world building propriamente dito use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis valeu